2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, insieme al nostro condottiero, anzi al nostro nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, che voglio salutare, il nostro Roberto Colombo in plancia comando della regia. E allora, <coughs> oggi è lunedì, 24 maggio, cominciamo la nostra trasmissione, oggi ci occuperemo di un tema che ultimamente sta diventando una vera e propria moda, l'auto elettrica, avremo con noi nel nostro faccia a faccia Maurizio Gussoni e poi eh, Malika Zambelli, che è stato il nostro prezioso gancio per eh, realizzare questo colloquio, quindi speriamo vi possa interessare, 0266203529 se volete intervenire, oppure se preferite mandarci whatsapp o le zappe che dir si voglia 346-642-7756. Vi dico una cosa, ieri io ho seguito il Giro d'Italia, domenica pomeriggio c'era la tappa nel Friuli Venezia Giulia con sconfinamenti in Slovenia e, insomma quando il Giro è passato davanti all'ossario di Redipuglia Puglia dove ci sono i nostri caduti, Ho sentito ancora una volta da parte dei commentatori della RAI una certa retorica che onestamente non condivido. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la guerra sia una cosa orrenda e siamo tutti d'accordo sul fatto eh, che non ne vorremmo più di guerre nel mondo. Il problema è che però gli eserciti continuano a esistere, le marine militari continuano a esistere, le aviazioni continuano a esistere con le loro tradizioni perché purtroppo non tutti sono dello stesso parere. Eh, che esprimiamo noi e che a qualcuno ogni tanto il dito sul grilletto, prude. Detto questo, passare davanti all'ossario i re di Puglia e eh, sì, dirci la guerra è brutta, guerra mai, siamo tutti d'accordo, però è altrettanto vero e io ricordo un'intervista credo su Sette Corriere della Sera a Delfino Borioni, l'ultimo dei cavalieri di Vittorio Veneto sopravvissuti. Eh, nella quale lui diceva una cosa del genere sì, dopo Caporetto noi ci siamo sbrancati però a Trieste alla fine ci siamo arrivati tutti assieme ecco, ogni tanto ricordiamocelo che quella guerra noi l'abbiamo vinta e che quella guerra non fu solo 600.000 morti più tutti gli altri cavalieri di Vittorio Veneto i ragazzi del 99 l'eroismo sul piave quella guerra costruì una nazione nel bene e nel male, nel bene e nel male, con il sacrificio di tanti ragazzi, per questo quando io passo sul fiume Piave ringrazio quei ragazzi, perché non sempre siamo stati degni del sacrificio che questi giovani hanno fatto per questo paese, non sempre, e quella guerra l'abbiamo vinta e dobbiamo avere rispetto di di quei caduti, come dobbiamo avere rispetto di tutti i caduti del nostro paese, delle guerre di questo paese, delle missioni di pace di questo paese, perché quei figli di mamma sono andati a morire per tutti e per ciascuno di noi, e di questa gente noi dovremmo avere sempre e comunque rispetto. E allora, visto che ci siamo e visto che è il 24 maggio, mi permetto di salutare questi ragazzi e di salutare tutti i ragazzi in divisa che servono questo paese mentre io vi parlo, con la fanfara di San Donà di Piave che canta ed esegue di E a Mario la canzone del Piave. Il 12 luglio 2015 al passaggio al fiume sacro alla patria. <coughs> e andiamo. Chiave,
3: mormorata, calmo e gracile al passaggio. E qui mi il 24
4: maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per farvi trovare un il vinto della barriera.
3: Tutti passavano per la notte in fanghi.
2: Mormorò non passa lo straniero buon 24 maggio amiche e amici miei ma non dell'avventura siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi abbiamo le linee aperte allo 0266203529 abbiamo anche i vostri whatsapp se ce li volete mandare al 346 642 6427756 mi piace ricordare in questa giornata visto appunto che eh, non c'è solo la retorica del guerra mai, perché, ripeto, non è che qua la gente si alza la mattina e dice che è bello. Peccato che oggi non c'è stato uno sbudellamento. Eh, c'è anche chi si è sacrificato per questo. Vorrei ricordare Cesare Battisti, non l'assassino che sta mangiando galera in Italia, ma se voglio ricordare il patriota fucilato a Trento dagli austriaci, perché Cesare Battisti si era arruolato nel regge esercito, si era arruolato nell'esercito italiano e quindi venne condannato a morte in quel di Trento. Vorrei ricordare Nazario Sauro, che non è soltanto una gloriosa classe di sommergibili della marina militare varata a partire dal dal 1976, ma era appunto questo coraggioso ufficiale di Marina di Capodistria, era di Capodistria che finì appunto fucilato dagli austriaci a Pola nel 1916. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
3: Eh, sono Albino, salve. Oh comandi,
2: oh, abbiamo va, il sottufficiale ma... di Marina, buon
3: Grazie caro, grazie. Ho sentito adesso parlare di Marina, ma mi pare che ad un certo punto l'inno del Piave reciti il Piave mormorò. Non passa lo straniero. Oggi, come oggi, dovrebbe mormorare il Piave Mormora, benvenuto, straniero, perché ormai l'Italia è invasa. Il non passa lo straniero, è una cosa che non esiste più. Ma al di là di questo, facendo una piccola considerazione di questi quattro ipocriti che io ho visto anche con gli striscioni ai suoi tempi a Lampedusa, benvenuti, io vengo da un paese dove parlano anche francese, avevano scritto «Bienvenue étranger», pensa quale meraviglia, no? Ma la cosa eh, della massa di ipocriti, quando qualcuno a Capalbio disse Perché non prendiamo qualche immigrato? Questi signori che si stracciano le vesti affinché questi poveretti vengano ospitati, ovviamente dagli altri, dissero no e chi erano costoro ma guarda buona parte esponenti della sinistra quindi eh, starei per dire una cosa volevo usare la classica espressione grillesca ma dato che grillo non è che mi sia molto simpatico allora soprassiedo e non faccio il maleducato perché non mi metto a livello di
5: quell'individuo
3: e niente basta e non ho altro da dirvi vi saluto, grazie per l'attenzione bye bye Ciao Albino, ma eh,
2: Francesco Guicciardini diceva più nobilmente il mio particolare, io che non sono così nobile ti dico fuori dal mio borghesissimo fondoschiena chi piglio piglio, no? Funziona sempre così, siamo tutti tutti i benefattori ma eh, a spese degli altri possibilmente. Altra telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto, sono il Mario, viva la Lega, senta. Io sono un alpino, sono nato nel 41 e ho fatto a militare a Vipiteno. Ho sentito questa, questa canzone qua. Mi viene in mente che noi quando andavamo a scuola ce l'insegnava. Adesso ci insegna il valore dei, dei poveri italiani morti per la libertà, ma si rendono conto dove era adesso la nostra libertà e poggio le due parole di quel capitano della della, della marina, vero? Chi? Ecco, ecco, io appoggio, però nelle scuole bisogna insegnare di questo, non la politica,
6: che la politica la ru- tante volte è la rovina dei popoli. Grazie, buona giornata a tutti, grazie.
2: Prego, buona giornata e un saluto anche agli alpini. Eh, sì, eh, il concetto di amor di patria purtroppo in questo paese è... È considerato nazionalista e fascista, quando invece la patria dovrebbe appartenere a tutti al di là della propria ideologia politica. Io sono grato a un galantuomo che si chiamava Carlo Azeglio Ciampi perché è stato il primo ad avere il coraggio, dopo decenni e decenni, di usare la parola patria e di usarla per tutti quanti. Ora Ciampi lo potete criticare per quello che volete, per carità, Ma Ciampi un pochino ce l'ha ricordato che cosa vuol dire essere figli della stessa patria, che cosa vuol dire essere una nazione, ristabilendo tra l'altro il 2 giugno come festa della Repubblica, festa dello Stato, che prima facevano la festa della Repubblica, la domenica successiva deponevano quattro corone così alla svelta di nascosto e pazienza, arrivederci e grazie, non funziona così, la festa... Nazionale, certi simboli, certe cose, ci uniscono e fanno nazione. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Sono Angelo Varese. Oh, benvenuto. Allora, io volevo ringraziarvi per quello eh. del 24 maggio. Io, il papà ha fatto la guerra del 15. Mm. Era del 1886, mio papà. Quindi richiamato. E... Come?
2: Quindi lo avevano richiamato?
6: No, 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 non avevano richiamato. Lui era già... Lui è andato sotto quando... quando, quando sì, L'hanno chiamato perché aveva 33 anni quando è venuto a eh. casa, non lo so come... Perché io ero eh. piccolino, tra l'altro, non è che mi ricordo bene. Mi ricordo solo una cosa. Lei prima parlava di Marina, amica Marina. Sì. Noi siamo quattro fratelli, eravamo in nove. E mm. abbiamo fatto tutti e quattro il militare io l'ho fatto in marina, mio fratello è stato prigioniero in Germania e quell'altro è stato nei carabinieri. E vi ringrazio molto perché si sono dimenticati di, di quei poveri ragazzi che così. Vabbè, Tutti noi non sono... ce
2: ne siamo dimenticati. Lei eh, dove ha eh, servito io... in marina?
6: Eh, io ero giù a Taranto Spezia a Taranto.
2: Dov'è che l'hanno imbarcato?
6: No, non ero imbarcato, ero ah. l'ospedale militare di Taranto e l'ospedale militare di La Spezia
2: ho capito, lo... grazie del eh. suo servizio
6: ma io vi ringrazio voi tanto, io Prego. vi ascolto sempre, sempre grazie ringrazio. tanto dica arrivederci,
2: arrivederci. ecco, vedete eh, qui non è che stiamo facendo l'esaltazione della violenza del militarismo di queste cose queste sono tutte cavolate e fregnacce, vedete il punto è molto semplicemente che esiste una cosa che si chiama amor di patria, non è una brutta cosa, non è una malattia, non degenera in dittature, perché eh, alla fine della fiera provate a dire a un francese che la sua nazione fa schifo, che la sua nazione per esempio che tanto si vanta di liberté, galité, fraternité, sbatte giù gli immigrati dal treno a 20 miglia o addirittura manda la sua polizia oltrepassando il confine ed entrando in Piemonte per inseguirli ditelo a uno di loro che la Francia è una nazione ingiusta, che la Francia si comporta male e vediamo che risposte vi daranno dite a un inglese che la sua nazione sbaglia o o a uno spagnolo o a un tedesco persino i tedeschi, ebbene sì con tutto il retaggio storico con tutti gli errori storici che questa nazione Affatto, perché alla fine della fiera ci siamo anche beccati due guerre mondiali, nel corso delle quali la Germania ha dato certo un contributo non da poco, e nella seconda ci siamo persino alleati, ci siamo persino alleati con quel porco di Hitler. Quindi voglio dire, quando, quando si arriva al punto è molto semplice esiste un amor di patria esiste un senso di patriottismo e dovremmo ricordarci appunto che siamo italiani non solo quando vincono i Maneskin all'Eurovision Song Contest o quando vinciamo i mondiali di calcio ce lo potremmo ricordare anche ogni giorno quando ci alziamo e forse ci prenderemmo un po' più cura di questo paese perché questo paese noi non lo amiamo non lo amiamo e se lo amassimo un pochettino di più forse staremmo tutti quanti un po' meglio pronto che là?
5: Buongiorno Simone da Treviso, 49 Benvenuto. anni. Benvenuto. Allora, io sono stato uno degli ultimi scaglioni, sono partito tardi, militare di leva, però ho avuto il modo e la fortuna di essere incorporato in quegli anni dove si diceva che i militari erano un anno perso, che tanti, scusi il termine, si davano allo scatto e via dicendo. Ho avuto la fortuna di essere stato inquadrato tra gli Alpini e ho conosciuto un mondo nuovo, pur essendo Veneto... Per me era un mondo distante fino al momento di partire. Eh, mi hanno insegnato l'amor di patria. Lasci stare poi il fatto che la mia era una caserma operativa, Pattugliamento del confine durante la Bosnia e la Rovina, eh, missioni in Africa perché c'era il Mozambico in rivolta e via dicendo, ho visto qualcosa, ho visto, ma non auguro eh, questo. Anch'io. Ecco, eh, Beira era una cosa mostruosa da vedere, i bambini armati. vabbè, Lasciamo perdere, non voglio, non voglio parlare di questo, però, però era un modo come un altro, molto importante secondo me, per mantenere vivo un, uno spirito di appartenenza a un simbolo che può essere la bandiera, ma non dal punto di vista così rappresentativo, profondo. profondo. E Ho avuto l'onore di servire nei, negli alpini, che, ricordiamoci, anche in questo momento di pandemia, l'80% della protezione civile è costituito da ex alpini. È no? venerdì gente... alla Schiranna,
2: quando sono andato a fare il richiamo del vaccino, era pieno di ex alpini
5: e io tutti sto col cappello,
2: con la penna in testa,
5: fieri tutti. di appartenere a un corpo che ha, ha rappresentato e rappresenta l'Italia con le sue con i suoi valori. Con i suoi... Ecco, allora dico, forse abolendo qua, abolendo di là, è vero che stiamo uh, andando verso uh, un pensiero unico, però comincia un po' a essere troppo, ci stiamo spersonalizzando come persone come, e quindi come possiamo avere... Uno spirito sì. di unità, uno spirito di nazione. Questo è quello che mi chiedo. E che poi. E non tutto res- dire... Recuperando
2: la nostra storia senza troppa Bravo. retorica, ristudiare la Bravo. storia di questo paese.
5: Ed essere pratici e reali. E che non vengano, e che non si cada, qua. Mh, mi rivolgo anche ai, 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 ai miei, come si dice, eh, compagni di partito della Lega, eh, e che non, non volgere il fianco a. ma voi siete militarizzati, ma che cavolo di discorsi sono? Un discorso è lo spirito di appartenenza a un popolo che è rinomato, io lavoro con l'estero, siamo ammirati e vezzeggiati allo stesso tempo, a seconda di cosa si parla, ammirati come eh, imprenditori, come eh, genialità imprenditoriale, come elasticità imprenditoriale, vezzeggiati perché il nostro Stato ci prende per i fondelli e non riusciamo ad emergere Rispetto ad altri stati con idee brillanti, cioè, quindi ci stiamo perdendo nel nulla. Questa è la mia opinione. E fare le somme a 50 anni dopo una, una pandemia, beh, insomma, non è questo, questo tipo di risultato, scusatemi, ma non è molto incoraggiante, soprattutto se hai figli. Questo è quello che vedo.
2: è vero, però è altrettanto vero che questo paese è quella nazione che nel 1945 era un cumulo di macerie e dieci anni più tardi inaugurava l'era del boom tant'è vero che noi crescevamo a tassi del 7% anno di PIL quindi l'Italia se vuole può stupire ancora il mondo ultima telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto
6: Eh, buongiorno Eh, buondi eh, sono Giuseppe, no, volevo dire che adesso non si cantano più quelle canzoni, ma si canta Bella Ciao, no? Perché, per carità di Dio, onore, onore ai partigiani, per quello che ha fatto, ha fatto anche loro di, di cattiveri, di porcate, insomma.
2: Sì, onore ai partigiani, però tutti i partigiani, non solo quelli comunisti, pure Enrico Mattei era un certo. partigiano, Ferruccio Parri era un partigiano. Quindi, però questo non ce lo raccontano, ci raccontano che sono stati i partigiani comunisti a liberarci e io sento ogni volta le ossa di tanti ragazzi dei cimiteri alleati lungo tutto lo stivale che fremono perché eh, onestamente questa è una balla, questo è il punto.
6: Sì, sì. Va bene, Comunque va bene.
2: prego perché tra poco dobbiamo andare in pausa, dimmi. Niente, si è emozionato. Va bene ragazzi, noi adesso andiamo in pausa, radio promozione e poi torniamo con Malika Zambelli e Maurizio Gussoni per parlare dell'automobile elettrica. A tra poco, grazie a tutti.
1: In 30 anni di attività
3: ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia
7: ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16 il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: Vorrei, vorrei ma non posso. Vorrei essere come i Maneskin: saltare sul palco e tirare fuori la lingua e fare il gestaccio e dire pure qualche parolaccia. E oggi, oggi alle 13 ne parliamo dei maneskin, questa loro vittoria sembra sembra una cosa così, eh, così concordata, ma Fatto sta che vorremmo tutti essere come i Maneschini, questo gruppo rock che è alla ribalta sembra veramente sprizzare energia da tutti i pori, eh, poi, poi ci guardiamo che facciamo a malapena in tempo ad alzarci in piedi questa mattina e a urlare aia! Beh, do subito la parola a chi ci può dare una mano, signori? Anche oggi ci tiene per fortuna, compagnia, la controinformazione di RPL. A voi, l'imprenditore della salute, Francesco Fioroni.
8: Buongiorno, buongiorno Sammy. Guarda, dietro di me, per chi ci segue anche ovviamente in streaming video, c'è la storia, quella che ci ha fatto conoscere vent'anni fa, la mitica magnetoterapia, quella con le placche nere pesante. E poi c'è il presente ovvero la versione nuova, alle mie spalle, la Biofield Professional. Una macchina, un dispositivo medico anzi, chiamiamolo con il suo nome e cognome, autorizzato dal Ministero della Salute, che tanti dei tuoi ascoltatori ti hanno sicuramente, eh, come dire, raccontato, e e hanno raccontato a volte anche in diretta. A me piacerebbe tanto che qualcuno ci telefonasse durante questo intervento per dire, cavolo, io ce l'ho e che ci dica se si è trovato bene o male, perché come dici tu, potere al popolo, quindi la voce del popolo senza filtri né censura. Mi piacerebbe davvero che qualcuno ci telefonasse per raccontare la propria esperienza con la nostra magnetoterapia, perché sono sicuro che 10 su 10, 100 su 100, racconterebbero di avere risolto i loro dolori e parlo di cervicali mal di schiena, lombosciatalgia dolori di artrosi anche patologie importanti come l'osteoporosi e altre diciamo malattie che peggiorano la qualità della nostra vita bene, noi lo sai con la magnetoterapia abbiamo risolto tantissime situazioni e siamo pieni di testimonianze tu stesso come dicevo hai sicuramente incontrato persone che l'hanno usata alle famose feste che sempre mi raccontavi che la gente ti diceva che meraviglia quel dispositivo sono tornato a stare bene e allora mi piacerebbe che tutti anche quelli che non ci seguivano allora oggi potessero provarla come fare? è molto semplice basta telefonare ora allo 039 900 2383 lo ripeto 039 900 2383 perché? Senza impegno, senza, per l'amor di Dio, non fatevi strane idee, senza obbligo di acquisto, senza nessun tipo di vincolo, la provate a casa vostra con un nostro esperto che viene, naturalmente con tutte le precauzioni del caso, anzi addirittura verrà con l'Itashai Clean, quindi approfitteremo per fare una sanificazione dei vostri ambienti domestici gratuita e una volta fatta la sanificazione passiamo a provare la magnetoterapia sul vostro dolore così che possiate dire non l'ho sentito dire l'ho provata sulla mia cervicale sulla mia lombalgia sulla mia artrosi sul mio male alle ginocchia funziona mi ha tolto il dolore in 30 minuti eccola qua è piccola piccolina Si può fare con le fasce, si può fare con degli accessori dedicati ad alcune parti del corpo, si può fare, mentre si dorme, te la ricordi, la stuoia per fare la terapia notturna, che oggi addirittura è diventata anche più potente. Insomma, non ci sono scuse, nemmeno la scusa di dire, ah, ma io non ho tempo. No, la puoi fare durante la notte e ritroverai qualità della vita, dirai addio ai dolori, senza prendere farmaci che costano, fanno male e sono pieni di effetti collaterali, la magnetoterapia autorizzata dal Ministero della Salute, quindi anche detraibile come spesa dalla dichiarazione dei redditi, 039 900 2383, se tu Semmi vedi un un buon motivo
0: per non chiamare, dimmelo ora, La proposta è davvero allettante, basta analgesici, antinfiammatori, antidolorifici e chiamando questo numero provate gratuitamente la magnetoterapia senza spendere una lira. È un esperimento da fare, signori, soprattutto perché ormai stiamo veramente ripartendo anche con il lavoro. Dobbiamo mettercela tutta. 039-900-2383, 039-900-2383, se chiamate ora c'è lo scontone riservato agli ascoltatori di RPL, giusto? Sì, 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 perché se
8: poi dopo la prova gratuita decideranno anche in seguito alla prova di comprare questo dispositivo medico, avranno lo sconto del 30%, e comunque la sanificazione degli ambienti con i Tasha Clean è in omaggio a tutti quelli che ci apriranno la porta. Quindi 039-900-2383 in totale fiducia per provare un rimedio contro i dolori.
0: Grazie FG Medical, alla prossima! Grazie, a mercoledì, ciao
2: ciao!
1: 2 per 1000 alla Lega
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e la potete vedere già su radio rpl.it oppure anche sulla uh, nostra pagina Facebook o il nostro canale YouTube, eccola qua, l'affascinante Malika Zambelli. Buongiorno, buon lunedì.
7: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti.
2: Benissimo, allora noi oggi abbiamo, grazie a te, questo faccia a faccia con l'ospite che presenteremo tra poco, il nostro Maurizio Gufsoni, sul tema dell'auto elettrica. È un tema, diciamo così, che ultimamente al di là della pandemia è uno dei temi più urlati, perché ci mettono in testa a colazione, pranzo e cena che c'è il cambiamento climatico, che dobbiamo cambiare stili, attitudini, eh, modi di vita, eccetera, sì. eccetera, eccetera. Tra questi c'è anche l'abbandono del motore a combustione interna, l'abbandono del, comp- del, del mezzo eh, che usa il carburante fossile per passare all'elettrico. L'elettrico, si sa, non produce emissioni, almeno non dovrebbe, però chiaramente c'è il rovescio della. Medaglia. E allora io voglio presentare, ringraziandoti per aver fatto da gancio, il nostro grazie ospite, a te, grazie a te cara, il nostro ospite di oggi, Maurizio Gussoni, giornalista professionista per oltre vent'anni, inviato del settimanale Auto oggi, Auto oggi della Mondadori, oggi direttore responsabile di IEL, magazine di Automobile Club Milano e anche membro della commissione storica e della commissione sportiva ACI. Milano. Buongiorno
4: Maurizio, benvenuto a Zoom, buongiorno, grazie al tuo tempo. Buongiorno a tutti e specialmente agli ascoltatori.
7: Grazie. Ciao Maurizio, buongiorno. Mi scuso,
4: per, eh, ciao. Mi scuso per la voce un po' bassa, ma ho avuto qualche problema in gola recentemente.
2: Prego, prego. Eh, in effetti oggi anche io sono un po' costipato. Comunque, eh, Maurizio, io entro subito sul tema partendo da una notizia eh, che è uscita in questi giorni sui giornali sulla A35 sarà implementato un tratto di 1050 metri nella zona di Chiari, del casello di Chiari per la ricarica sperimentale wireless delle auto elettriche però intanto non ci sono ancora le aree di servizi attrezzate per ricaricare un'auto elettrica tra Roma e Milano figuriamoci sul resto della rete autostradale italiana ma allora stiamo andando verso l'elettrico alla rinfusa senza alcuna idea chiara
4: Secondo me stiamo andando verso il ridicolo più che verso l'elettrico, perché proprio tra pochi giorni uscirà una, un nuovo numero della, del mio giornale e io personalmente con una vettura elettrica ho fatto una prova, una piccola inchiesta per Milano, usandola per una settimana di dieci giorni e tentando di caricarla. E ne ho passate veramente di tutti i colori: abbiamo veramente invaso il settore del ridicolo. Siamo arrivati al punto che, per dire l'A2A, azienda di grandissime dimensioni che fornisce l'energia elettrica a tutta la città, ha poche colonnine. Ho tentato di ricaricarla una colonnina scoprendo che non prendono per poter pagare la ricarica l'American Express, cioè quella carta di credito che viene usata nel mondo anche per pagare il caffè. E quindi non ho potuto ricaricarla. Oppure sono finito in una cantina dove una colonnina della dell'Ener che era messa in posizione talmente scomoda che c'era la fratturazione a mano per fare il collegamento e via così, cioè un calvario del genere rende completamente eh, ridicolo, come dicevo prima l'utilizzo di queste vetture che non vale proprio la pena da acquistare oltre su costano anche molto più delle altre e da noi l'energia elettrica ha un costo ben indifferente, quindi una ricarica a volte a cioè Milano deve avvenire quasi sempre all'interno di autosilo perché sono lì le colonnine e quindi uno deve pagare anche il parcheggio. Economicamente conviene o non conviene davanti alla benzina? Eh,
2: si sente un po' male però. Si sente un po' male. Sì, mi ecco, ora ti sento meglio, vai. Ecco, ecco. <coughs> più o meno mi sono, mi sono fatto capire. Sì, 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 come vedi non va, ba- non va bene soltanto l'auto elettrica, ancora dopo quasi 30 anni non vanno bene i telefoni cellulari.
4: <ride> <ride> esatto. vabbè, Cavolo, ancora
2: dopo 30 anni stiamo a dire non c'è campo, ti sento metallico, ma è mai possibile. Eppure io
4: sono in pieno centro di Milano. E eh? eh, appunto, <ride> quindi... <ride> tutto qui ecco comunque il limite grosso in Italia specialmente è ancora più grave in una città internazionale come Milano dell'auto elettrica è proprio questo è il fatto che non si riesce a ricaricarla a meno che uno non abbia a casa propria lo spazio e la colonnina per la ricarica però la incontro anche vari investimenti
2: certo chiaramente perché mica è la colonnina da 220 volt se non sbaglio no. bisogna portare la 380 per montare una colonnina
4: allora, 200, quella 220 volt può andare bene per le utilitarie elettriche, quindi Smartwingo. Se uno appena appena sale, non parliamo di arrivare alla terza, hai perfettamente ragione, ci vuole 380. Quindi si va incontro al costo della colonnina, il costo della linea elettrica, perché tutti fanno finta di niente, ma io ne so qualcosa perché avendo nella mia abitazione un ascensore, ho dovuto mettere la linea 380 per l'ascensore. Quindi c'è il costo della nuova linea e del cannone della della linea 380, quindi veramente francamente non è molto economico, oggi in Italia l'auto elettrica, oltre ad essere molto scomoda, quindi io sono estremamente negativo, diverso è il discorso quando le si prova, perché oramai la tecnologia ha fatto passi da gigante, sono veramente dei gioielli, vanno benissimo, però vanno benissimo da Milano a Lodi e poi la lasci lì per 10 ore per caricarla, questa è la verità
2: ecco, meraviglioso come i primi cellulari che parlavi tre minuti e poi doveva caricare tutta la notte Malika mi sì, esatto.
7: ricordo il primo cellulare di mio papà era un Sony gigantesco con l'antenna lunghissima <ride> bellissimi vabbè, allora eh, me l'avete già smontata l'auto elettrica però siccome io ho a cuore il benessere di madre terra voglio fare una domanda più sull'inquinamento inquinamento a Maurizio e vorrei sapere da te Maurizio ma è vero almeno che queste auto elettriche consumano, cioè, scusa, inquinano meno rispetto alle auto a benzina o diesel o neanche queste? È stato fatto uno studio dalla Federazione Europea per i Trasporti e per l'Ambiente nel 2020 che ha stabilito che eh, queste auto elettriche consumano fino a tre volte meno rispetto a quelle a benzina o diesel, è così?
4: Ma guarda, allora, permetto una cosa, è non è che voglio smontare l'auto elettrica, guarda, da smontare e la faccio ne via dalle nostre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al Comune di Milano che tanto parla di queste cose e nulla fa per incentivarle, cioè, L'autorità, elettrica come qualunque altra invenzione del genere umano deve essere messa in condizione di funzionare. Ecco. Per quanto riguarda il discorso dell'inquinamento, anche qui ci sono cialtronate di ogni tipo, in particolare moltissimi politici se la cantano dicendo che non inquina. Allora uno deve essere serio e collegare il cervello quando dice le cose, perché è verissimo che un motore elettrico non è emettendo né ossidi di azoto, né particolato, né nulla, è chiaro che non inquina. L'inquinamento è zero di un motore elettrico, è quello del frullino, salvo l'inquinamento elettromagnetico che tutti fanno finta che non ci sia, però quei motori ce l'hanno. Ma la realtà poi è diversa perché siccome non viene l'angelo custode a caricare queste vetture, uno deve considerare il costo, a parte quello economico, il costo ecologico della produzione dell'energia elettrica che serve per caricare questi veicoli e siccome poi in Italia non arriva neanche il nucleare si inquina parecchio per produrre energia elettrica con le centrali termo elettriche che ci sono, allora se uno va a fare bene i conti, allora esce che anche la macchina elettrica, seppure per via in diretta inquina, eh, cari miei inquiniamo anche quando accendiamo il condizionatore d'aria a casa o quando accendiamo la stessa lampadina, perché qualcuno deve pure produrla questa energia, non nasce da sé, però si arriva appunto anche in questo campo al ridicolissimo, non al ridicolo, il sindaco di Milano recentemente ha detto che nel giro di qualche anno tutti gli autobus di Milano saranno elettrici ma qualcuno ha fatto il conto della, della gigantesca quantità di energia che ogni notte ci vorrà a Milano per caricare queste migliaia di autobus che devono lavorare di giorno talmente tanta da inquinare enormemente quindi sono delle sonore fesserie che vengono vendute a chi se le vuole bere cioè io mando in giro 300 o 1000 autobus elettrici che non inquinano però ci vuole una centrale intera termoelettrica per caricarli ogni notte vedete come sono le cose quindi è difficile usare dei dogmi in questo campo bisogna considerare tutti i dati ci sono studi che addirittura dicono che il costo ambientale della ricarica di una macchina elettrica di un certo livello, quindi parliamo di quelle grosse, Mercedes, Tesla eccetera, addirittura è superiore all'inquinamento che dà una vettura Euro 6 benzina che oggi francamente sono molto pulite le macchine dell'ultima generazione. Adesso non so se questo studio si è preso anche questo come vangelo, però si fa in fretta, come vedete, a mettere in dubbio i proclami di certe amministrazioni.
2: Sì, appunto, infatti io volevo riallacciarmi a questo mh, per, dire, per darvi un dato. Un paio d'anni fa, se non sbaglio, l'Enel aveva fatto una ricerca in base alla quale venne fuori che se tutto il parco circolante in Italia, in questo momento, che sono più di 30 milioni di veicoli, eh, venisse convertito integralmente a trazione elettrica, questo significherebbe dover raddoppiare la potenza installata in Italia, quindi ci vorrebbero più centrali allora la domanda è benissimo, noi nell'87 abbiamo detto che nucleare, no grazie Eh, non era cosa mettevano gli adesivi sulle R4 mi ricordo, nucleare no grazie benissimo, allora nucleare no grazie però dobbiamo raddoppiare la potenza installata quindi più centrali a carbone o più centrali a gas soprattutto la Cina mentre Greta ci invita a morire tutti quanti e non riprodurci perché se no inquiniamo la Cina sta per varare un piano per la costruzione di 180 centrali a carbone allora ci stanno prendendo lievemente per il fondo schiena o, o qui davvero non, non ha, sta saltando tutto ormai ragioniamo sulla base di mode
4: ma guarda, io sono d'accordo con quello che ho appena detto. Ci stanno pigliando molto in giro perché eh, l'Enel in particolare, se ha dichiarato questo, mi pare di ricordare quello che tu stai dicendo, ha detto bene e, e non solo lo pensa, lo fa anche, basta prendere una macchina elettrica, andare una colonnina Enel e ricaricarla, voi vedrete che parte con un certo flusso di corrente, dopo qualche minuto lo abbassa. Infatti la ricarica parziale che dovrebbe durare un'ora, un'ora e mezza, ne dura tre, perché non è vero, anche se fa parte del referato qualche soldo in più, non è vero che dai tre Kilowatt in maniera costante, parte con tre ne da meno. Questo perché? Proprio per non salvare a scaricare la rete elettrica, presumo. Quindi, pensare alle migliaia e migliaia di macchine e di camion elettrici che si attaccano nello stesso momento alla rete elettrica è giusto sulle stile di Milano che ci può credere a una roba del genere. Perché bisogna considerare anche un'altra cosa: C'è una batteria, quando è molto bassa e viene attaccata, questo succede anche con il nostro iPhone, con il nostro smartphone dà uno spunto di assorbimento molto forte e poi si stabilizza il flusso della corrente che entra nella batteria, quindi pensare di avere quelle botte, quegli spunti così forti in, in maniera ripetuta sulle reti, eh, loro dicono raddoppiare, ma forse neanche basterebbe, e siccome le, le centrali vanno a, a gas, a gasolio, vanno in vari modi, ma comunque inquinano, ci sono delle emissioni, basta vedere quanto sono alti i camini che emettono per, per lo sfogo dei, dei residui, queste centrali, per portare più in alto possibile le porcherie che anche loro purtroppo emettono, perché il ciclo endotermico non è che si può pretendere che non emetta niente. Durante la seconda guerra mondiale gli U-Boot dovevano salire in superficie di notte per caricare le batterie con i motori diesel, snorkel. Che esatto? Mm. Beh, dopo lo snorkel è venuto successivamente all'inizio dovevano viaggiare in immersione per caricare, perché Perché il motore diesel aveva delle emissioni e aveva bisogno dell'ossigeno per funzionare, dopo lo snork, hai ragione è venuto, ma non era altro che un tubo che metteva il sottomarino che era sott'acqua in collegamento con l'atmosfera, sempre inquinando e buttando eh, scarichi, perché doveva far funzionare questi motori termici, infatti le batterie andavano qualche ora, ma poi si scaricavano e funzionavano solo sott'acqua. Quello che ha risolto il problema insommergibile è stata l'energia nucleare. Io però esatto. ho una mia convinzione personale, secondo me la macchina elettrica av- avrà un ciclo piuttosto corto di vita, perché la- il futuro io non lo vedo molto nella macchina elettrica, lo vedo nella macchina a, a celle combustibile. Il sistema a celle combustibile che eh, ha a che vedere con l'idrogeno è molto più pulito e più semplice di quello elettrico, perché pur essendo una macchina elettrica in tutto e per tutto, quindi i prodotti sono già pronti, non viene alimentato il motore elettrico da batterie gigantesche e super pesanti, ma appunto da questo sistema celle cioè combustibili che trasforma l'idrogeno in energia elettrica. Questo risolverebbe tutto, esistono già gli still con cioè le macchine a celle-combustibile, il problema è solo lo stoccaggio dell'idrogeno e dei distributori per metterlo nelle auto che si fermano a fare rifornimento però se si risolve questo, perché l'idrogeno ha una certa pericolosità nel suo stoccaggio, se si risolve questo non ha più senso di parlare di macchine elettriche, perché la macchina a cieli cioè combustibile peserebbe meno, perché non avrebbe quelle batterie gigantesche, sarebbe eh, facile rifornirla nel giro di 10 minuti, 5 minuti, quasi come con quella benzina la e avrebbe delle autonomie di 300-400 km e non dei teorici 3 400 km che si riducono a 150-200 nelle macchine elettriche attuali.
2: Certo, chiaramente. A proposito di costi, e poi cedo la parola a Malika, ehm, Maurizio, eh, supponiamo che finalmente si arrivi ad avere le colonnine di ricarica nelle aree di servizio e quindi uno, in teoria, può partire da Milano andare a Roma, a Napoli, a Palermo con la macchina elettrica. Ma eh, la domanda è la corrente elettrica continuerà a costare a 15 centesimi il kilowattora o ce la faranno pagare 1,50 euro perché la caricheranno di balzelli esattamente come la benzina? E allora la libidine di andare da Milano a Roma con 2 euro di corrente dove andrà?
4: A parte che neanche adesso uno ci va con 2 euro di corrente, io non ti so rispondere, perché se invece un mercato libero e in certi casi anche banditesco in Italia perché in Italia non si riesce ad avere i mercati liberi, o sono monopoli statali, o sono delle situazioni da, da selvaggi. Eh, dei controlli seri, pur nell'ambito della, della possibilità della concorrenza privata, non si sa perché, eh, non ci sono mai. Un eh, po' con i gestori telefonici ha funzionato, eh, perché la concorrenza ha abbassato enormemente le tariffe, però rispondere sulla corrente elettrica. Alla tua domanda, preferirei non farlo perché proprio non ho idea. È possibile che si crei il problema che tu dici? Quando le macchine elettriche saranno tante, questi alzano le tariffe perché tu ormai l'hai comprata, anche perché rivendere oggi una macchina elettrica è praticamente impossibile se non perdendo tantissimi soldi, non hanno minimamente mercato. Eh, quindi te la tieni e subisci le tariffe aumentate, questo può anche verificarsi. Andare da Milano a Roma o da Milano a Palermo in elettrico sì, con le colonie si potrà fare, però attenzione, devi mettere sempre in conto con la tecnologia delle batterie di oggi un'ora, un'ora e mezzo di sosta per caricarle. Eh, questo o ci sarà un domani una nuova rivoluzionaria batteria che si carica in dieci minuti, non so se esisterà mai, o se no tu devi stare un'ora e mezzo a Bologna, eh, un'altra ora e mezzo a Tenefoglio so ad Arezzo eh, per caricare la macchina, perché l'alternativa è che ti fermi in
7: mezzo alla strada
4: quando finisce la corrente, non è che ci sono possibilità di salvezza.
2: Esatto, Malica
7: ma insomma non c'è speranza Antonino che speravo di <ride> spostarmi sull'auto no, elettrica no, per no, inquinare la meno la speranza. la speranza è ancora la bicicletta no? <ride> quando si no, dice no, no, no. che il futuro dovrebbe essere quello di, di togliere le auto però insomma, non è Balissima, così guarda
4: il nord Europa funziona la macchina elettrica va assolutamente bene e viaggiano però ci sono colonnine dovunque, ragazzi. quando ne vedi una e quando la vedi non va sì sì o
2: ci parcheggiano davanti
4: esatto anche perché c'è
2: anche questo, perché non ci sono solo eh, quei fenomeni, anzi, quelle bestie che usurpano il posto dei disabili, perché definiamoli col vero nome, quelli che rubano il posto ai disabili sono delle bestie, e chiediamo scusa alle bestie. Ma ci sono anche sì, i fenomeni veramente. che parcheggiano appunto nell'area dove ricarichi la macchina elettrica
4: perché l'italiano ma è, è curvo sono, sono d'accordo quelli dei posti disabili poi io sono un volontario croce rossa ecco. che solo a sentirlo mi monta la, la, il furore in testa di tagliare le gomme però, però ci sono anche i signori vigili che se ne stanno in ufficio mandano in giro gli ausiliari del traffico a far multe invece dovrebbero intervenire i vigili e rimuoverli immediatamente invece di stare negli uffici ma ne vedete più uno in giro di questi a Milano? Boh, io non so dove sono
2: Condivido, condivido. Senti, l'ibrido, per quanto tempo ancora lo avremo in giro assieme al motore termico allora? Visto che non è tutto elettrico e non sarà un futuro elettrico come lo abbiamo descritto finora.
4: Ma secondo me l'ibrido durerà molto, anche facendo costare l'automobile di più. Però l'ibrido è una soluzione abbastanza intelligente per chi fa molto... Eh, molti percorsi cittadini, perché fuori città non serve a niente il viaggio, non serve a una mazza, o quasi, però in città è estremamente ecologico, aiuta moltissimo il motore termico a funzionare meno e specialmente a sforzare meno. Se voi avete l'indicatore del consumo istantaneo sulla vostra macchina, quel piccolo computer di bordo che molte macchine hanno, fate mettetelo e state fermi al semaforo, partite dal semaforo, ma non dico di fare la ripresa da pazzi, partite normalmente e voi vedrete che l'indicatore indica 15, 18, 16 litri per 100 km, poi dopo 50 metri si stabilizza e diventano 4-5 e così vi dà l'idea del momento del massimo assorbimento, del massimo consumo e del massimo inquinamento cioè quando la macchina parte da ferma praticamente, oppure quando fa un po' di salita con l'ibrido questo qui si smorza moltissimo perché l'elettrico ti dà una tale mano che quei 15, 16, 18 litri per 100 km pur per un tempo limitato diventano 8 9, cioè di mezza infatti si consuma molto meno benzina col motore, eh, con, la, con la macchina ibrida e il motore ha una vita molto più lunga perché ha forza di meno
2: certo, ma lì che abbiamo ancora Due minuti, poi ci fermiamo per una breve pausa. A te il comando.
7: Due minuti, allora io faccio questa domanda che si sposta un pochino dall'argomento auto e Maurizio ti chiedo, nel 1920 Gabriele D'Annunzio dichiarò che l'automobile è femmina sì. e eh, risolvendo il dibattito sul sesso dell'automobile dichiarò appunto che l'automobile è femmina perché ha la grazia e la vivacità di una seduttrice. Eppure, insomma, sì. che rapporto hanno in realtà, se è vero che l'automobile è femmina, le donne oggi, che rapporto hanno con, con le automobili? Che gusti hanno in tema di motori?
4: Cioè, allora, te a parte che questa citazione di annuncio capiti a Fagiolu, perché io ho appena istituito un premio della mia rivista, dato alla rally storico Milano Sanremo, proprio citando questa presa di posizione di Gabriele D'Annunzio. Il rapporto <ride> della donna con l'automobile è... Eh, a me piace molto, nel senso che le, a parte quelle naturalmente appassionate, sono appassionate quanto più degli uomini, ma la persona normale, di sesso femminile, che si approccia all'auto, guarda molto la parte estetica e la parte funzionale della vettura, cioè per funzionare intendo le capacità di carico, magari se hanno dei bambini e tutte queste caratteristiche, però badano molto all'estetica e all'eleganza, tanto è vero che molti marchi francesi fanno linee speciali, serie speciali di vetture dedicate al pubblico femminile, però c'è anche da dire che la donna ha una capacità di essere molto più razionale di noi uomini per quanto riguarda la parte meccanica. Cioè la donna ecco, fa...
2: però, però su questo vi chiedo 30 secondi di pausa perché abbiamo sforato l'orario. A tra poco, vi chiedo scusa.
4: Sì, certo.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Andrea Rognoni è lieto di annunciare... Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera, regalerà un simpatico gadget 0282196969 tenutecontedellapiera.com
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
2: Cosa aspetti? E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna. Malika Zambelli in co-conduzione, il nostro gradito ospite Maurizio Gussoni, che è appunto direttore responsabile di Via Magazine dell'Automobile Club di Milano. Maurizio, stavi dicendo delle donne e che sono molto più attente di, dei, dei maschietti in tema di posso, meccanica. quindi è Posso finito. dire
7: una cosa, sì. Antonino? <ride> Beh, allora, quello che diceva Maurizio è vero che siamo molto attenti all'estetica. Però forse solo a quello, io sono stata quasi un mese con la spia del motore accesa, per dire. <ride> quindi forse solo, solo all'estetica, badiamo.
2: No, no, lui diceva anche alla meccanica, quindi eh, non donne, è, non motori, gioie e dolori non è più vero. A parte che non è mai stato vero. Maurizio. Ma
4: della macchina, però... Per quanto riguarda la meccanica, la donna è più razionale di noi e mi spiego meglio, se sa che deve usare la vettura per andare a prendere i bambini e fare la spesa, va a pigliare il modello con la motorizzazione più tranquilla, se sa che deve fare dei viaggi lunghi con quella macchina, magari cerca la motorizzazione un po' più potente per dare più respiro. A differenza di noi, io per esempio mi autoaccuso, sono praticamente da sempre un porcista e ho usato per quasi tutta la vita macchine con 250, 300 e più cavalli come unica macchina inutilmente, perché? Perché dava a me la personale soddisfazione di avere 300 cavalli che usavo una volta ogni tanto in maniera massiccia, normalmente ne usavo il 20% di quei cavalli. Una donna normalmente più razionale se non è anche lei un'appassionata e quello che volevo dire non prenderebbe la Porsche, ma prenderebbe una macchina berlina comoda che è molto più logica nel traffico di oggi, però sapete a me piace essere illogico a volte
2: anche a me piace molto essere illogico perché io sono diritto Alfa Romeo quindi capisco capisco certe tue affermazioni in merito all'utilizzo dei 300 cavalli senti Senti, Volkswagen sostiene che il futuro dell'auto non è l'elettrico ma la digitalizzazione cioè dei pacchetti software per personalizzare la propria auto ma allora che senso avrà andare con la macchina domani? Sarà solo Un triste spostamento con un elettrodomestico, non sarà più il piacere di guida, l'idea della scoperta dell'automobile, il senso di libertà che dava.
4: Eh, Certo, Eh, noi ragazzi degli anni 70, mi mi indico così, abbiamo usato la macchina veramente per per essere liberi, per andare in giro per conto nostro e spesso anche per fare un po' i carini con le ragazze fermandosi su su un angolo, Eh, non su un angolo, insomma, in un posto buio. Oggi è molto cambiato anche nei giovani l'utilizzo della vettura. Hai ragione, chi ha il piacere della, dell'auto eh, oggi è abbastanza castigato e punito. Però, insomma, se uno vuole si ribella. Io adesso non ho più macchine molto grosse, sono anni che giro con una semplice smart, ma proprio recentemente ho avuto un atto di ribellione e mi sono comprato una 595 Abarth che sto facendo preparare e ristrerò domani o dopo, come seconda macchina. Quindi, quando ho voglia di concedermi lo sfezzo mi prendo la bartina e vado a farmi un giro e se uno vuole libero può esserlo sempre nella vita basta non omologarsi e non sentirsi schiavizzato dagli altri, sempre nel rispetto degli altri naturalmente, questo è ovvio
2: è vero l'amore per l'automobile è qualcosa che è fatto di vista, di tatto, di udito, io per esempio una cosa a cui non potrò, non posso rinunciare per averla, per averla sentita è l'accelerazione del motore 2005 V6 dell'Alfa Romeo, perché quando questo motore va in accelerazione fa una specie di nota là, così in accelerazione, chi ha un alfa con questo motore sa di che cosa sto parlando ed è proprio il sound che tu dici, questa cosa è viva non può non può non avere un'anima
4: quel motore fu progettato progettato dall'ingegner Busso era un genio, è stato uno dei migliori sei cilindri mai prodotti e poi naturalmente Fiat ha pensato di di magazzinarlo e di pensionarlo perché era troppo sofisticato e costoso però è stato insieme al Dino motore Dino fatto dalla Ferrari credo il miglior sei cilindri italiano da nel secolo scorso
2: sicuramente, sicuramente il violino di Arese che accendeva il primo e il quinto cilindro e non il primo e il sesto come ha spiegato Capri esatto. e probabilmente da questo nasce il famoso violino di Arese il suo famoso suono in accelerazione da quest'ordine di accensione
4: vabbè, rimarremo Forse. pochi intimi a amare queste cose e eh vabbè
2: ma è bello ritrovarsi malica. tiriamo le somme di questa conversazione prego
7: siamo alla fine, posso fare ancora una domanda Maurizio? Falla,
2: falla, sì. come no?
7: Ma allora, a proposito di Ferrari, io stanotte ho, fatto, ho sognato di guidare una Ferrari, proprio perché dovevo prepararmi a livello inconscio, questa intervista si vede, ho sognato di guidare la Ferrari, non ero assolutamente capace, infatti sbandavo, però è stato bellissimo, cioè sembrava, di, sembrava vero, andavo velocissimo in città, vabbè, sono pazza anche nei sogni. E a proposito di inconscio, voglio aprire una piccola parentesi proprio sulle dinamiche psicologiche inconsce che possono sottendere la scelta dell'auto, Maurizio, e come tutte le azioni e i comportamenti che noi abbiamo, credo che quasi tutto, insomma, nasconde delle dinamiche psicologiche inconsce. Ad esempio, quello che tu dicevi prima, il fatto che forse ancora oggi nella nostra società, soprattutto l'uomo, ha ancora l'ideale che la bella macchina, eh, sia uno strumento di successo con le donne oppure prendiamo non so come esempio la scelta del colore dell'auto così come la scelta dei vestiti che indossiamo si dice che eh, indica l'approccio che abbiamo nei confronti del mondo e comunque eh, il nostro stato d'animo del momento, chi veste spesso di nero ad esempio si dice che ha, eh, vi sta vivendo magari un periodo particolarmente pessimista o negativo, chi veste colorato magari ha un momento di, eh, di gioia interiore maggiore, ecco così come la scelta dell'auto, chi sceglie l'auto nera probabilmente è un un po' più introverso rispetto a chi sceglie l'auto colorata. È così, Maurizio? Cioè, la, la scelta dell'auto non è mai casuale?
4: Beh, no, tu stai parlando di macchine un po' di nicchia che danno immagini. Allora, io ti posso dire questo, è cambiato molto in questi decenni l'approccio che si fa quando uno, avendo nelle disponibilità, va a comprare quel tipo di auto. Una volta, la vettura sportiva, tu hai citato la Ferrari, quindi Ferrari, Porsche, Maserati, macchine di quel livello, erano lì indicative per uno che sapeva guidare bene, per uno che amava andare forte, che aveva naturalmente il portafoglio che gli permetteva di acquistare, questo ci dava per scontato, però era un appassionato di macchine, era un pilota, diciamo in erba, non, non professionista. E poi nei, nei decenni si è molto modificato questo modo di vedere quelle macchine, tanto è vero che il numero delle vendite di Ferrari, Lamborghini eccetera, è molto aumentato sono diventate degli sticker symbol, symbol che eh, vanno quasi sempre nelle mani di persone che le usano per far vedere il loro successo e quasi sempre nelle mani di persone che non le sanno usare tanto è vero che oggi sono zette di aiuti e di controlli elettronici che aiutano a non fare quello che dicevi tu prima nel tuo sogno a sbandare da tutte le parti mentre invece quando io avevo 21, 22 anni, 23 anni, una Ferrari o una Porsche erano completamente libere, non avevano aiuti di niente e per stare in strada dovevi saper guidare. Oggi qualunque incapace può guidare una Ferrari l'importante è che lasci il cosiddetto manettino chiuso, quello che è sul volante. che dai Quindi, quindi potrei anch'io più. guidarla? Ma che quando, quando vuoi te ne faccio guidare una, te la facciamo andare in prova. <ride> so. È una dichiarazione esatto,
7: pericolosissima ma Maurizio, ma <ride> no, poi no, io lo ma faccio. È pericolosissimo.
4: è pericolosissimo, se tu hai una macchina di una volta, eh, cioè è libera, allora lì devi farti la mano se vuoi andare un po' oltre i 20 all'ora. Ma con quelle di oggi guarda, qualunque persona può andare. Certo, se giri il manettino, le metti in posizione sport o race, allora il discorso cambia di molto però in linea di massima non dà problemi proprio perché, perché sono degli storici simboli quello che un po' in gergo noi un po' addetti lavori diciamo lo usi per andare la domenica mattina al bar dello sport e farla vedere punto e basta quindi allora.
7: un po'. facciamo così allora... Maurizio quando mi farai provare la Ferrari avvisiamo tutti gli amici e i colleghi di chiudersi in casa così almeno, allora. almeno loro si salvano Beh, <ride> ecco, <ride> allora, eh, abbiamo
2: una telefonata di un ascoltatore poi siamo in chiusura pronto chi è là?
6: Ciao, allora, sono Guido da Brescia. Ciao. Felice proprietario di una macchina ibrida. <ride> Vabbè. Niente, una, voglio fare un passo indietro. Voi avete parlato prima, a me è una roba che è massiva, degli handicappati, dei posti usati dagli handicappati e ovviamente sono d'accordo con voi che, ne che se ne approfittano di usare, è sbagliato usare i posti degli handicappati. Però tante volte trovi della gente che ha col, tesserino della macchina degli handicappati vanno al bar a tirare i calici e questo qua succede lo vedo tantissime volte ce ne sono molti che... si, si, si parla di quelli che utilizzano degli spazi degli handicappati ma non si parla di quelli che se ne approfittano dello spa, delle, della tessera dell'handicappato ti
2: ringrazio sì, ma lo ciao. schifo è uguale infatti cioè fanno schifo allo stesso modo quelli che sfruttano un tesserino un'autorizzazione disabile appunto per andare a sbocciare al bar o per andare a farsi i cavoli loro. Ma Fanno schifo uguale, non è che nonno, sono meno responsabili,
4: anzi. Spesso non sono sì. affatto loro i disabili, sono i nonni e usano il tesserino del nonno. Fanno questo lavoro qui.
2: Esatto, esattamente. Eh, Maurizio, io ti voglio ringraziare del tuo tempo grazie e grazie di essere stato con noi oggi per raccontarci il mondo dell'auto ibrida. Grazie davvero e insomma, speriamo grazie di riaverti presto nostro ospite qui a Zoom
4: saluto gli, aspet- gli ascoltatori e eh, Malicia se vuoi cominciare a farti un giro con
7: l'Abar da 180 cavalli quando vuoi okay? ecco, forse iniz- iniziamo da lì, grazie Maurizio, grazie mille grazie, Arrivederci, salve
2: grazie, un saluto ecco io quel motore da 180 cavalli ce l'avevo nella versione da 170 su una Giulietta indimenticata con cui un bel giorno intanto ormai è andato in prescrizione quando spensero tutti i tutor ho fatto Vibo Valencia, Caserta Nord, che sono 400 km con l'autostrada Salerno-Reggio nel mezzo, però per fortuna era, avevano finito i lavori, quindi l'autostrada è, è ora percorribile tranquillamente, tre ore. <ride> quando, proprio... quando a Caserta Nord ho preso la A1, onestamente ho detto ma... Insomma, la media è stata un pochettino alta. Non
7: sì, <ride> È un alta, sì, sì. Tonino, eh? eh? No, lì, dico, leggermente.
2: Ma leggermente, leggermente. Però, vabbè, cose che capitano nella vita. Avevo un po' di fretta. Ma lì <ride> allora, che ne dici? Mentre sogni di guidare la Ferrari, questa macchina elettrica che fai? Te la compri?
7: No, no. Dopo, dopo quelle che ci ha raccontato Maurizio, direi di No, no. Cioè, devo sempre, sto sempre ad ascoltare tutto prima di prendere queste decisioni così eh, ecologiche perché non è detto che sia vero quello che ci raccontano e quello che ci ha detto Maurizio ne, ne è la testimonianza quindi direi di no
2: Esatto, esattamente eh, Dunque, noi ora dovremmo avere Padova Calling se c'è Ettore Toniato però io ho provato a mandargli un whatsapp solo che non mi risponde eh, Roberto, Ettore c'è?
9: Ora proviamo a chiamarlo Antonino, così lo scopriamo nella maniera più pratica.
2: Ecco, meglio così, meglio così. Malika, tu da quanto tempo guidi la macchina?
7: Beh, eh, ne ho 35, ho preso la patente a 18, io precisa. eh?
2: Beata te, io l'ho presa a 20 la patente.
7: Ah sì? sì.
2: Eh, perché io compiendo gli anni in agosto non ho avuto il tempo, poi sono andato all'università, una cosa e un'altra, alla fine a 20 anni, nel maggio del 2000 mi sono, mi sono finalmente patentato e adesso Padova Calling tu resta che poi c'è anche morte. va bene, volentieri vai
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206 oh, buongiorno
9: maestro oh, buongiorno, buongiorno. Beh, Ho sentito di una certa media autostradale abbastanza ah. elevata <ride>
2: <ride> Milano diciamo che
9: ha cortina da un pezzo
2: fai ballare l'occhio sul tic. <ride> eh, ma io gli ho fatto ballare la samba all'orologio. Quella... <ride> 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 Nella Valle del Crati, per chi conosce la zona nord di Cosenza, l'autostrada è praticamente. Un rettifilo quasi tutta pianura, io non andavo... Bah, che facevo? Come me come velocità minima 180. <ride> Però? <ride> eh, ma non c'era nessuno. Erano le 5 del mattino, non c'era nessuno. Erano anche altri tempi, meno tutto sì. o meno. Erano anche altri tempi per cui ormai andate in prescrizione, quindi, però, voi rispettate, <ride> rispettate le regole, rispettate i limiti anche se non li condividete, ma rispettate le regole. e I limiti rispettate i tutor perché poi quando arriva, quando lo Stato bussa è una bella multona che va arriva. Correre a... sempre in pista: allora, certo,
9: eh, o in Germania discorso... dove non c'è il limite. Però, ma ci sono
7: dei limiti, Antonino, che sono veramente, scusate, sono veramente ridicoli. Eh.
2: Beh, Ma cioè, quelli non sono limiti, limiti di
7: velocità. 50-60 all'ora non esiste proprio.
2: Sì, ma sono dei limiti che vengono messi per fare cassa, non vengono messi certo, per garantire la sicurezza sicamente. di chi viaggia. Io... Perché io sfido eh, chiunque in questo momento in macchina, io vorrei che un agente di commercio, uno di voi che si macina qualcosa come 100.000 passa chilometri all'anno di volante lungo tutta l'Italia e ci sta ascoltando. Io vorrei che uno di voi telefonasse e mi dicesse guarda c'è questo limite di 80 all'ora in questo rettifilo di questa autostrada che è messo per la mia sicurezza. Io lo sfido a telefonare e dire questa cosa perché non esiste che in un'autostrada con un rettifilo e quant'altro si mette il limite di 80 solo perché bisogna fare... Il, il mettere l'autovelox e fare cassa. Non parliamo dei comuni, i comuni spremono l'automobilista in tutti i modi, perché poi con i soldi delle multe si rifanno la piazza, sistemano le panchine e tutto il resto. Questo non è garantire la sicurezza, no. questo è fare cassa sugli automobilisti, perché in Italia dal tempo in cui Mussolini aumentò la benzina per l'impresa da fino ad oggi, in Italia l'automobilista è sempre stato visto come un colpevole perché ha l'automobile, che deve essere punito in tutti i modi.
1: Punto.
7: Soprattutto a Milano, posso dirlo? Io a Milano, a Milano mi sento non ne mult- parliamo, ma di quelle multe via Palmanova, ad esempio, è, è tragica. Se non sai che c'è, eh. <ride> che, che c'è il, come si dice, il sensore L'autovelo. di velocità autovelox.
9: Eh. Beh, guarda, notizie del giorno, purtroppo quella della funivia di Stresa, tantissime persone toccate quasi alle lacrime, compreso il sottoscritto ovviamente, perché non è giusto il giorno della ripartenza, non ce mm. lo meritiamo, era una strage completamente immeritata, eh, proprio il giorno in cui si ripartiva di dover affrontare un lutto eh, dal punto di vista nazionale
2: così intenso. Ecco, il nostro pensiero e le nostre preghiere, bravo, hai fatto bene a ricordarlo, sono con tutte le vittime e con i loro parenti. Però vedi, visto che parliamo di strade, autostrade, qui mi sembra che ancora una volta si riproponga il tema del Ponte Morandi a Genova. Cioè, la manutenzione era stata fatta, come è stata fatta? Questo sarà accertato prossimamente, va detto anche che se non sbaglio la sindacessa di Stresa ha detto che nel 2016 l'impianto era stato completamente revisionato, quindi pare proprio che le normative di sicurezza venissero rispettate, quindi quando queste cose succedono poi eh, uno giustamente dice, vabbè aspettiamo eh, l'inchiesta tecnica che ci spiegherà perché un impianto a fune così viene giù all'improvviso.
9: Assolutamente, intanto oggi purtroppo è il giorno del cordoglio e poi ci saranno le polemiche e saranno poi i tecnici e i magistrati a dover far chiarezza su questa cosa che non doveva succedere ed è
2: assolutamente ingiusto che succeda ecco bravo i tecnici e i magistrati ma la procura della Repubblica presso Facebook è già in azione immagino perché virologi non ce ne sono più, esperti di Medio Oriente non ce ne sono più, da stamattina tutti esperti di impianti a fune
9: Ah, a proposito di Medio Oriente, noi abbiamo ancora un imprenditore veneto in carcere d'aprile in Sudan, è Marco Zennaro. È stato oh, accusato sì. di frode e fermato all'aeroporto 50 giorni fa in Sudan. Ricordiamoci che lui era già stato arrestato dieci giorni prima e a fronte di un pagamento di 400 mila euro è stato liberato, ma è stato riarrestato in aeroporto e attualmente è ancora in carcere in Sudan perché aveva concluso un un contratto per la fornitura di materiale destinato alla pubblica illuminazione in Sudan. Il contractor, quindi il cliente in questione, era il governo locale. Poi sono nate delle contestazioni sul materiale, contestazioni che solitamente si eh, in qualsiasi paese si... Eh, si risolvono con una causa civile invece questa persona è arrestata ed è ancora dentro in Sudan oltretutto il partner commerciale sembra che sia annegato nel Nilo improvvisamente, non si sa per quale motivo eh, non sarebbe il caso che magari eh, il ministro degli esteri Luigi Di Maio e la Farnesina
2: intervengano in maniera un pochino più, più solerte è eh, bella domanda, ma magari il ministro Di Maio potrebbe andare in Parlamento e dire quello che ha detto ai pescatori siciliani l'altro giorno, che alla fine si sono avventurati al loro rischio e pericolo. Quindi può darsi che questo tuo compaesano si sia avventurato in sud sudan a suo rischio e pericolo, se stava a casa sua non gli succedeva. E queste sono le chiacchiere da bar, non la diplomazia. In realtà sembra
9: che secondo le prime ricostruzioni eh, lui è andato in Sudan eh, solamente per risolvere la questione perché era stato contestato dall'azienda e sentito anche l'intermediario al cartoon si è regalcato sul posto a inizio aprile proprio per cercare di far chiarezza su questo contratto. E poi la cosa più scandalosa è che sia già stato fatto un pagamento in, in, importante, eh, eh, seppure comunque questo accordo sia stato suppongo estorto sotto minaccia psicologica, tra Marco e eh, Zennaro e partner commerciale come fa a essere riarrestato nuovamente dopo una mera telefonata del generale Caimetti eh, eh. mi domando questo discorso Sa- qua, visto che sono da 50 giorni che si attendi suo rilascio e rientro a casa non sono neanche mai stati convalidati gli arresti da un giudice del tribunale eh, sudanese
2: ecco tanto per gradire Speriamo che il Ministro degli Esteri si occupi anche del nostro, del nostro compatriota. Ettore, grazie, noi ci ritroviamo domani, va bene? Assolutamente, buona giornata. Buona giornata a te. E allora, Ciao noi siamo essere. in chiusura, ecco. però tra poco vedrete comparire un volto familiare che eh, tra non molto si occuperà di voi con la sua trasmissione. Oggi concludiamo, come abbiamo cominciato la, sc- la scorsa settimana, le Dannas Angels, le potremmo chiamare, <ride> Abbiamo... <ride> dovremmo avere infatti tra poco in collegamento direttamente da Via Bellerio 41, ladies and gentlemen, mm. niente po' di meno collegate. che, eccola qua, mm. la comincio già a vedere, l'adorabile Moira Romano di verde pisello vestita, eccola qua, mm. eh, buongiorno!
9: Verde buongiorno a tutti, ciao Malika, ciao Antonino, ciao
2: Moira,
9: come state ben ragazzi? Provata.
2: Noi, abbastanza bene, ecco.
7: bene.
9: Bene. 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 Bene, dai, tutto a posto, sì, sì.
2: Allora, bene. oggi nei Mi nostri studi verde, c'è oh. sempre il sole? Mm.
9: Allora, sì, anche se sono vestita di verde pisello, qua <ride> negli studi <ride>
7: di Via Bellerio c'è il sole, sì, sì.
9: E oggi parleremo di un argomento molto bello, quindi parleremo di a Quattro Zampe mm. con un imprenditore che ha creato una bellissima spa nell'inter- nell'Interland milanese, appunto per uh, gli animali domestici. E quindi mi raccomando, seguiteci perché sarà una puntata interessante, ma pensate un po', il destino o anche la penna verde.
7: Ah, benissimo. Tutto Insomma, sacra del cuore, Maira, <ride> il colore del Sacro del Cuore.
2: Sì. Meraviglioso, è anche il colore della speranza. Va bene, allora tra poco alle 12:05 sarete nelle mani dell'adorabile Moira Romano, io che dire di più, vi do appuntamento domani alle 10:35 trattabili. Siccome la parte finale della colonna sonora è stata scelta da Malika, Malika qual è la canzone d'amore che va in onda dopo di noi? Sono ancora una volta ancora me la ricordo,
7: me. Amarsi un po' di Battisti. Anno
2: 1977, che dire di più che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Malika Zambelli, Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno.
1: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.